0: 好、哦，大家好，这里是招式晚酒啊。这一期呢，就是之前有预告过，我们关于这个呃六幺八， 18, 然后包括像是双十一这样的一个电商领域的，我们业内叫做大促啊，然后一个跟技术方面的一期节目。本来是上周上周就准备讲这个话题的，但是后来我们觉得我们可能准备不足啊，然后我们又多准备了几天，然后想把这个材料讲得更加呃有意思，然后更加有干货一点。然后正好也是前两天有一个新闻啊。就是说是这个618这次天猫的一个负责人吧，说是因为啊、呃、操劳过度，然后去世了。这个怎么说呢？就是其实说实话，就是不管是行业内还是说具体的这个大厂里边，其实对于类似这样的大促，其实都是非常的、呃、上心，然后他对待比较认真，所以工作的强度也会比较大。呃，首先我想问一下，就是我们三个算是都是。接触过或者说是参与过这个类似这样的电商的大促的是吧
1: ？对，但是,是,是我但是我是呃轻微参与吧。<笑>嗯
0: ，
1: 但是你也是那
2: 三三四天一直要待在那个作战室的呀
1: ？对，是要待在那个那个里面的
0: 。我觉得我们讲这个干货之前，我们先吐槽一下吧。就你刚刚讲这个作战室啊，能不能给大家讲一下、就是，是是个什么概念、哦
1: ？就是这样的，就是比如说
2: 我们说六幺八或者。呃，双十一对吧？一般来说，以前是一天嘛，现在是很很长了、哦。我们就以以前来讲啊，对，最早都是一天、嗯。双十一，对吧？那一般来说，十月十一月十号，他就是作战室就开了，就各个各个组啊，就是为了应对这个东西，就开了很多，就是基本把所有的会议室啊，各种各样的就是各种都租出来，然后呢，就大家去相当于类似于值班一样，然后你就十一月。十号的下午，你就就是要负责值班的，就是呃，一般组里面，比如说一半的人都会去啊，就是打卡进入这个作战室，然后呢就一直待待到双十一凌晨，嗯、呃，然后其实对吧？当时我也吐槽过，就是双十一作战室就是真正的有用吗？你说没用，为什么呢？就比如说双十一十一点。呃，双十一对吧？凌晨如果出了事情，你能怎么办呢？你什么什么,什么事情也做不了，就是你几秒钟对吧？你做过去了就过去了，啊、呃，但是不是？但是大家都都会过去嘛。然后一直到双十十一月十二号凌晨，也就是十一月十二十一月十一号当天晚上，要过了凌晨到十一月十二号啊、呃，这样大家才会就是彻底把这个嗯。呃啊，作战时给结束掉，因为为什么呢？一般来说，它会有一个，因为很多东西嘛，交易量什么是有什么几点几点有一波，几点几点,几点有一波嘛，大家做活动都知道的。还有比如说做做财务做资金的话，你会知道有一个什么日切的概念，就是每天的你多少，呃，你付给 A 商家多少钱，对吧？付给 B B 银行多少钱？对，你这个账要平，对吧？你每天要做一个汇总，就是对账，对吧？这个日切就每天就切一刀，这个要平了，你这算才成功了嘛？否则真真出清出了资金大事情，你当天要解决的，所以大概是这么一个流程吧啊，然后基本上就是跨时三天、啊
0: 、嗯，因为因为之前确实都是一天嘛，我记得就是我我有一年我是也算是参与参与了这个双十一吧，有一年是我是参与的，就那一年开始就是突然变成很多很多天了，然后包括现在六幺八也是，我感觉这次好像都是都是可能有二十天吧。好像六月一号甚至就之前就开始有活动，然后就是现在都是什么先一波是可以预订、啊、预约，然后付定金，然后等到六月十八号可以付尾尾款之类。但是好像现在又不一样了，现在好像就是你比如说我我我最近买了几笔，其实都是我前几天买、上个礼拜买的。我们今天录节目是六月十二号嘛？但是我就我也不知道，就是说我比如我六月六月四号、五号买和六月十八号买有什么？区别好像我感觉好像都是说是那个六幺八的活动，然后你的券也都是那个那些券，是吧？满多少减多少，然后好像我感觉没有区别，所以我现在有点，我也有点困惑。现在他们整个这个现在的这种大促，促的促了很久的话
2: ，现在还是把很多东西放到六月一号和六月十八号两天嘛，当中还会有几、嗯、几波那个吧？是。我的感觉啊，它<对>是他还
0: 有一些小的一些促销，就比如说对，当中
2: 还有一些小的，我感觉是他希望把这个时间拉长，<对>然后呢，可能是经过一些数据算法的算过吧，可能这样拉长整个这段时间的销量会比当天那一天挤在那一天通坑那么多又会好。嗯，我也不太清楚啊。当当然就是现在，嗯，时间拉长的话呢，其实对于。值班的同学来说稍微好一点，我觉得。呃、嗯，逻辑
0: 上我感觉肯定是这个量量肯定会比一天要单点要好，但是就会变得好像就是说它的那个象征意义就就变变弱了，就是说这种像是以前讲某一天是促销的这种感觉，就现在可能就渐渐就、嗯、就就没有了啊、嗯。但是但是就是说回来，就是说其实很多人觉得，啊、呃，像这样的双十一、六幺八其实是。忙的都是一些就是业务部门，比如说一些具体负责某一品类的这些运营啊，然后负责商户的，然后负责一些用户的这些团队。但其实，就是说对于真正的做这个系统开发的啊、呃，包括这个系统的开发，然后一些 SRE 啊、呃，包括底层的这个数据库啊，底层的这些运维啊，包括一些数据呃的支持，然后数据算法这一类的岗位，其实。这个大促都是相当关键的一个事情，而且呢，这一块的难度会比大家想象的要难，然后事情也会比大家想象的要多，就不光只是在前面的那些呃做做这个实际业务的团队会，比如说在大促时间比较期间比较忙，其实像我们这些就是后台的程序员，其实也会比较忙。就刚刚讲的那个值班，其实是。只是一趴事情嘛，其实它这个背后会牵扯到一些，呃，比较就技术上面比较有压力或者比较有挑战性的这个、这个、东这个东西
2: 。呃，我们 hard core 嘛，对吧？我们要讲一些实际的东西。那给大家说一下，就是双十一啊，之前为什么阿里一直号称说自己很强，对吧？就是很强。最最重要就是双十一。那双十一对最近牛逼在哪里呢？对吧？那其实，嗯，我不知道大家。那个有人知不知道？就比如说，咱们在做应用里面，其实一个非常，呃，核心的核心的一个问题，其实就是就是库存或者说余额问题啊。这个的话，用用用那个阿里巴巴的相关的概念来说，就是数据库里面的数据啊，其实是分，呃，就是我们从从业务角度来说，是分两种数据的，一种叫做。流水型数据，啊，什么叫流水型数据呢？比如说我买一个东西，对吧？生成一个订单，那我这个相当于在我数据库里面就插入了一条订单的数据，这个订单什么是怎么怎么怎么怎么样，对吧？那比如说我我又买了一个，对吧？又又就是那个又插入了一条，那这是流水型数据，就像一一一直在流的。那还有一种数据呢，叫状态型数据。那状态型数据其实，比如说什么，就是你的，比如说你的。银行的余额对吧？支付宝里面的余额，微信账号里面的余额，银行里面的余额。那个商家来说的话，就是它的库存，它这个东西到底有多少货，对吧？这个东西是你买一件就要更新一下，买一件就要更新一下。然后呢，就是是不能，比如说啊、呃，我们说状流水型数据是可以这样的，我生成这个账单的时候，我可以不用管就别人是不是是生不生成账单，对吧？我生成一个账单往数据库里面一扔就好了，我不不关心这个事儿有有多少。那个别的账单生成，对吧？但是不,不影
0: 响、啊、不影响别人嘛
2: ？哎，不影响别人。那状态行不行的，就比如说我账户，比如说我这个那个那个，就以商家来说，啊，就我这个东西，周杰伦的演唱会的吧，就是就五万张票，对吧？
1: 嗯
2: 。那如果我不管这个时候有多少人进来抢票，那我就说进来一个给他。由于多线程的这种问题，很有可能造成什么？我卖了十万张或者二十万张票。对，会产生重票的现象。对，但这这个肯定可以理解的，就是，嗯，叫做什么？就是我如果不大家如果不一个排队来，对吧？那我所有的同时发票，那就肯定会产生这个情况
0: 。哎，但我觉得我们可以再再再科普一下，就是说为为什么就是会有这种情况？就是其实就比如说，如果有个完全不懂的，他会讲说：“哎，那我就按顺序来嘛，对吧？谁先谁先过来的，谁先这个这个记记到账的，那么他就先先扣一嘛，怎么会？”说还会存在可能一张票就花花好几次的这种这种情况啊
2: ，这个因为这个我们计算计算机领域这块相关的数据都都是存在数据库的，对吧？那数据库呢，它为了就是说性性能问题啊，那肯定是它肯定是多个连接的，就相当于就比如说你商场里面对吧，就是你商场对吧，你卖东西。你不可能，比如说我一个顾客进来，对吧？卖买完东西，卖完一样东西，我走掉，然后我再进来再卖一样卖一样，那我肯定是一批进来就是啊，一批进来，比如说一千个人，然后我把他们东西卖完走掉，然后我再再进来对吧？我维持这么一个商场这么一个运转，数据库也是一样的。他比如说我平时就是最大容量我可以接受，比如说一百个连接，就其实就是有一百笔订单进来。那我一百笔订单进来之后，我同时消费一个数据。就同时都去买周杰伦的演唱会的票，这个时候如果我就是从计算机来说不加锁，就是就是最后走到周杰伦演唱会这个门票里面，我不按照周杰伦票呢一张一张发，我就来一张我给你印一张周杰伦的票，那成肯定是这个我我的数字是不对的，对吧？因为比如说我这边有十个音乐员，对吧？我这边数了我卖了五。五万张对吧？呃，两万张对吧？我根本不知道旁边的人卖了多少，他是不是已经卖了六万张了？对吧？我们两个，呃，出来已经超过了那个周杰伦演唱会的他总的那个这个位置数，对吧？那我肯定是什么呢？我肯定是到最后最后肯定是要排队的，就是我给你一张周杰伦票，下面是有序列号的，对吧？肯定就是排队啊。这个其实你可以认为就是对这个资源加了锁，对吧？我锁定了就是最后总是一个人对应一个号啊，状态性数据。的没有办法，一定是要这样的。然后呢，这个里面还牵扯到一个什么呢？我刚刚只是说一个比较简单的情况，那比较一个比较复杂的情况是什么呢？就是，呃，在很多情况下，就是一个用户，他有可能，比如说，嗯、呃，一个商家，比如说在处理各种各样的订单的时候，对吧？这个。他肯定要从划账嘛，对吧？就比如说从这个账户划到那个账户，就包括银行交易。如果这个时候交易量很多，是什么情况呢？因为就比如说，呃，我的数据，我的银行的余额的数据库是在，比如说，呃，比如说 A 银行的，对吧？嗯、那个客户的比如说账号它是在 B 银行的，那个之如果之间转账，势必势必有一个什么呢？这个钱从我这边。扣掉啊，然后再打到他那边。那这个其实其实是一个分布式的，懂吗？就是一定要从一个地方扣掉，嗯，然后再再放完一个地方放
0: 进去。嗯啊、就比如说用户用户，比如说我买我我下单了，那我要先扣掉钱，哎哎、然后你那边才能有加对加一笔钱
2: 。但是不可能什么不可以什么呢？不可以就是说哦，比如说我还没交易了，就我这个钱已经扣了，那那用户不对的，因为我这边交易没有成功，我还可以买其他东西的。
0: 嗯，对对,对,对吧
2: ？对。有的人如果没有你如果没有控制好这个呃这个什么枷锁的这个问题的话，产生什么呢？就是超卖。我本来就十块钱对吧？我去买了 A 东西，我趁你没有对资源对我的账户余额进行一个冻结或者进行一个什么操作，我再去买另外一个
0: 东西。其实就是就是刚讲的另外一面嘛，嗯、就是说你这个商户可以，比如说一张票卖两个人，然后他这个用用户他也可以一笔钱买两张。他可以这样
2: 。<张>对，这个是从逻辑上来说的。嗯、那还有一个难度就是说什么呢？就很简单的问题，就 hold 不住啊，我们 hold 不住。就平时吧，你这个大家知道数据库嘛，就更没，咱们理解为商店或者或者那个餐厅对吧？他的他能接受的那个顾客数是有他的容量极限的对吧？包括比如说大卖场一样的，他有他的容量极限的，我最多三千个人。现在的问题是我双十一那天可能。那个瞬时的峰值，大家知道，那是那几年很喜欢强调那个数值嘛？嗯，那个数值是很高的。那其实说白了就是，就在那一刻，我这个商场本来只能容纳三千人，可能我一这一这一这一,这一十分钟我要容纳六万个人，这是一个很很严重的问题嘛？我 Hold 不住呀、啊，我里面没有那么多空间，对吧？承受不了那么大的量，就营业员也不够，对吧？那个停车场也不够，这个对于系统来说也是这样一个问题。就他，他这个怎么说呢？嗯，啊，这个能力不够。你刚刚我们说是，就是如果没有管理好资源的那个情况的话，会产生各种各样的呃逻辑的问题啊。那那那简单对吧？很多人说那简单，我那个我设计的时候就按照我双十一的流量来设计，对吧？我就按就我设计的时候就是就是能容纳六万人。那这产生什么现象呢？就是你平时根本不需要，你平时可能就三千，甚至比较淡的季节，就吧一千。嗯，那你这个成本在那里就是巨大的浪费。那这个怎怎么办呢？对吧？还有呢，就是就是刚刚我们说的就是热点，对吧？热点是什么呢？就是大家知道啊，就是你买东西吧，肯定有这种热门货，就比如说谁李佳琦的吧，给你推推了一个东西 ，Oh my God， 这个东西好好哦，嗯、是吧？你双十一的时候，你大大家比如说很多人都去买那、这个。那那那个东西，它那个数据库，比如说大家要知道啊，就比如说你自己记的嘛，你自己记账的对吧？你记，比如说我买了，买了，就我现在我现在，比如说，嗯，你记着某一行是代表你现在拥有的，比如说什么，比如说口红的数量，对吧？你假设是一个卖口红的，你这时候你那个时候对吧？你记了一个，那个时候有五万个人来给你买口红。那你这记这记这一笔账，就这记这一行的数字，你是不是一直在记？一会出错，二你这个这个热点啊，你这个机器的资源 hold 不住，这是也也是非常重一个那个、那个、那个巨大的问题，就是热点问题
0: 。对，有时候就是说，我们宁愿就是数据多，但是它分布比较均匀，就不要说就是说一个单单点<对>就一个地方就是巨多，然后后面呢就的。但是现
2: 实现实呢，双十一肯定是会有热点的。大家肯定都会去抢那些特别便宜，哎、或者说特别推荐过的，对吧
0: ？对对，就肯定会爆款。所
2: 以说，对，所以说大家可以想象啊，就是你要为了应对双十一，你平时这些问题是不显现的，对吧？
0: 哎，这个就是最大的问题。你一到双
2: 十一，人一多，对，交易一多，就各种各样的问题就来了
0: 。就平常可能就不太有这，可以无所谓，可以无视这些问题
2: 。哎，无所谓，就大家很想很很很简单的，就是我这个商场里面平常休息。就是一两个员工请假无所谓，没问题，这个公司，对吧？这个商店或者那个、那个、那个照样运营。那如果当天你这个本来你就，对吧？呃，应付不了，你再比如说有一两个人请假，那你肯定完，嗯，对吧？你这个就机器，比如说你当当当天，比如说还热点，就把把一一两台机器给操坏了，啊，那你这个肯定就废掉了
0: 。呃，就平常经历不到这样的这样的这个场景。所以其实你也不知道他，你就你也不知道你能不能扛得住，你能不能 hold 得住这个这些问题。嗯
2: ，松云老师可以讲一讲那个数据方面吧，其实双十一还有一块就是非常重要的数据方面。
0: 嗯、然后我我觉得就数据数据这块是这样子的，就是说双十一的话，其实业务就业务，我们先说大部分业务其实没有什么特别大区别，对吧？当然说可能有些是那种呃什么，比如说新的发券啊，发一些这种满减之类的，那可能有些。一些比较新的逻辑，但是这个其实平常也有，所以说你要从逻辑上来讲，或者从功能性来讲，其实没有什么特别大的一些变化啊。但是呢，它会有一个比较强的一个，嗯，怎么说呢？呃，一个一个一个比较大不同，我觉得是这样子，就是说很多时候这个双十一的时候，或者说是大促的时候，就领导也更喜欢，就是他也更更看重嘛，他可能平常其实不太会去管关心一些很具体的一些数字，对吧？但是呢，到了这个双十一，比如双十一这一天，他就可能会很关注，比如说，呃，零点他整个这个交易量，还会分到具体的类目下面，一级二级，对吧？然后，呃，到到比如说到三点交易量，然后到什么整个半天的交易量，然后呢，这就会催生出一个需求，就是说会需要一些这种实时的数据链路去去看这种这种报表，就是说展示哦 ，OK， 现在我们已经卖多少钱了。比如说这个美妆卖了多少钱，然后这个，呃，比如说美妆里面口红这一个类目卖多少钱，然后你需要去做这种实时的数据。那这个呢，其实嗯，很多很多，比如公司他们平常也有这些实时链路，但是呢，平常可能就是说对于它的要求不是那么高。你比如说这个数据延迟个十几分钟、半个小时，就大差不差，没什么特别大问题。但是你是领导不看啊？对，因为首先是领导，领导不看，然后另外就是说，其实嗯，就是。就这个东西，反正我我我我晚半个小时看，晚一个小时看没区别，对吧？对不对？你想想看，没什么没什么大特别大问题。但是你到双十一可能就会不太一样，就你就必须，比如说这一个小时过完，你就要看到实时的这个准确的数据，因为可能还会有些具体的这个操作或者说一些这种策略在里边，要要接下来要做啊、呃，有可能啊。所以就是说这一块实时数据就比较重要。那所以呢，像双十一的话，我知道的都是。会有专门的保障的团队，而、啊、且这个团队人数还不少，就是说专门为了负责这种实时的数据链路，只是为了展示这个双十一相关的一些啊、呃、数据看板。那当然，一个就是说你会把这个原有的这个呃链路里边的各种机器啊、呃、资源调大调多啊，高机器少了搞几个机器，然后呢，另外就是就派人盯着嘛，然后派人盯着来来来来做这个在。做这种人力的运维，啊，然后反正就是说这个东西，可能你一年里面也就做过一两次。
2: 我帮我帮松韵老师总结一下，其实大家很好理解，松韵老师说的就是什么呢？大家电视或者新闻里以前以前会看到的看板，后面的数字哇多少,多少多少多少亿，然后后面是黑色，一般是黑色或者这种青青黑色的这种背景，然后很多这种酷炫的图图表在那动。对吧？然后什么一个一张全国的那个热点图在那刷刷刷刷刷刷刷闪，这这个这我
0: 怀疑可能都是动画，呵
2: 呵<笑>我不知道呀。但那个照道理来说应该是真实的数据啊。但那个 GMV 那个
1: 大屏幕上或者是眉笔的那个不是是。那个是是是是是统计的
0: ，呃，这是统计的。但是你说什么图，<对>全国什么地图上面这样来回<你>来回，你看到的呀
2: ，就是什么一张中国的地图
0: ，然后有看到过，但是我一直怀疑是动画，闪闪闪
2: ,闪闪闪闪闪，对吧
0: ？我一直怀疑是动画
2: ，有可能，有可能，有可能那个是动画
1: 。那我<笑>但是我们做技术的话，就会去看，我们看就是。我那个就是那个那个那个 j v 之类的，应该是老板去看。但我们技术上会去看，就是
2: 技术看的监控，
1: 对，是很
2: 是很稠的那种监控。对，我
1: 们会去看，是没人要看
2: 的那种监控，<对 S 1> 你知道
1: 吧？每秒它峰值是多少？然后呃 TPS 多少？然后是什么？然后高峰是什么？然后同比于呃上,上上上一年或同比于上个月它的那个变化量又是多少？然后每笔的交易成功是多少？或者是什么？或者流入流出是什么？会看这个，比如说，我们是资金这这一侧，我们就会看到银行卡的交易是什么，用用余额的交易是什么，或者是走各个交易那个什么渠道，渠渠道的那个那个那个流量又是什么，会会看这种东西。但这个东西应该是实时统计的，我看大家都都都会去关注这个，一到那个峰值来的时候，它确实是会变的。对
0: ,对，这个是，但这个老板可能就是不怎么关心这一块了，<对>老板可能更关心在那个。
1: 业务数据上是
0: 不是？业务数据，对，所以那块其实你看，平常也是那块会有专门的团队来负责嘛。对啊，包括就好，我记得好分好多了，就比如说这个，比如说平常这个实时数据任务，这个链路，这个 pipeline 有专门的负负责嘛。然后你比如说你到了那个原数据到具体的这个看板，就这个报表开发维护有专门的 team， 它会有好多 team 来来就来来做这一整套服务，反正。但这个可能也就是一一年里面喂一天，或一年里面喂两天这样子
1: 。就每每每年要开始做做这个大促之前的话，就会统计。你现在你们这个数据层，就是你们这个组有哪些数据是实时的，一定要保,保障的，然后要填在一个 Excel 表格或者是一个文档里面，然后去去去评估，然后可能要申请什么高保的资源，或者是把它做一个什么分组，或者是分租户，或者是什么都要进行一个管理对
0: 。对，不然的话，就是如果说你如果说是说我跟这个大图没关系，他可能会帮你降级，可能就把你资源给他给你给你搞到别的地方去了。
1: 所以第一步，他就会就会就我们来说，就我们组的话，如果做大促的话，第一步就会首先就是统计你组里面有哪些东西会和大促的这个链路，不管是交易链路，还是刚才说的那些库存，还是后面的那些资金相关的那些背后的那些链路有关系，会先去分，有些系统肯定是有关系的，有些系统是没有关系的，然后先去分哪些系统会有这个关系，然后有关系之后呢，就会看它是在哎。哪些链路上的，或者是关系是什么？然后有些的话呢，可能是偏偏偏技术上，你要去去做的一些高保。然后有些的话呢，就可能是偏业务侧，就是有一些业务的一些预配置什么，你或者是呃准备的东西要圈圈准备好。然后准备好的话啊，这些东西全部都沟通清楚之后，哦，我们组就会自己就每每年每一年都会写一个文档。那个文档里面会说，哦，我们要有哪些预案？呃，首先是要看哪些监控，比如说这个监控是我们组在在这个大促期间最核心的指标，如果它啊正常是什么样的，然后如果出现峰值或者是应该是什么样子，然后去有一些监控，然后有些如果有报错的话，那我们下面就会有哦预案。就是比如说，有些预案是让我是可以让整个整个链路上跳过跳过我们组的系统，或者是有些预案的话，就是就是做一个主备的一个切换或者是什么，好像我哦，然后再配合再配合整个大促的一个那个节奏吧，项目节奏做压测，就做这些，然后然后到当天就是按这个步骤上去那个作战室值班就行了
2: 。我这边讲一下那个系统的那个、嗯。系统性的那个步骤吧，就刚刚阿汤其实讲了一下从他们组的视角，以前啊，<对>就他们组的视角。那大促里面，我其实刚刚谈到了现状那这个、问题嘛。那接下来一个最大的问题是说怎么办嘛？怎么办解决这个容量不足、热点以及那个数据库的那个那个所谓的锁资源的问题，对吧？嗯、最简单的一个事情就是就做弹性。什么叫弹性？就是大家简单的可以理解为，就是我平时有五十台机器，比如说假设五十台机器，经营我日常的业务，对吧？那我预估我大促可能流量会涨五倍，对吧？那我就给它扩，我现在的机器我给它扩七七倍，对吧？我原来大促的时候，我如果能在比如说大促前一天，对吧？扩扩到七倍，迎接大促的流量，弄完之后我再缩回来，那就。不就结了吗？对吧？理论上其实是这样的。那这个就是催生了，就是大促最核心的一个东西就是弹性。嗯，弹性这个的话，其实总的来说技术含量还是相对来说比较高的。那但是啊、呃，好处好处是什么呢？就是呃，一个优势是什么？正好做大，正好那个阿里巴巴那个包括整些互联网公司做大促的时候，一项技术成熟了，其实就是什么？就是容器化的技术，嗯、就或者说。大家可以认为 docker 对吧？那 docker 只是一个比较基础的一个呵呵环节。那 docker 是什么呢？不知道大家两两位有没有了解过就
0: ？docker 就是这种这种呃容器吧，就是更高级的虚拟机吧，<对>就大概是
2: 。对,对虚拟机，对对对对对，其实也不能说更高级虚拟，是更轻便的虚拟机。嗯、就是以前啊，就是大家要知道啊，就比如说所谓的机房对吧？就大家看各种各样的。片子里面就是说到机房，机房里面你看，其实都是那种大的，就是大型的机架里面的这种东东西。那它其实整个的话，就是比如说买给你的，它不会一切的很小的，对吧？就比如说什么几个 G，、呃、几十个 G， 几十个 T， 它都是什么一个一个硬盘可能就几百个 T， 对吧？然后那个磁盘，呃、那就更更加不得了了，对吧？那你平时一个业务用不到那么多啊，那你怎么呢？就切割嘛。那这样切割就是切割出呃，就是小的机器。那切割的这个技术就是虚拟机的技术。那之前的话呢，在 Docker 之前，就专门有些公司做虚拟机的。那大家比较熟悉的就是 VMware，、啊、嗯，对，它就是做虚拟机技术的。嗯，呃、然后呢，呃 ，Docker 它其实是什么？它基于这个啊、呃、Linux 啊，它本身的一些这个操作系统带的一些功能，它把它呃。嗯更加虚就是更加轻便的虚拟化，就以前比如说我一台机器对吧？比如说我一台机器，比如说有十个 G 对吧？然后有二十个 CPU 对吧？二十个核的 CPU， 我如果切成五份的话，我会有很多损耗，我可能要损耗百分之三十，对吧？大家知道了吗？就虚拟化就是会有损耗。那容器的话，它能更快的啊虚拟化出来，同时呢，这个损耗基本上是非常就是。很小的，因为它其实就是在操作系统上又包了一层，啊，整个来说，对于，当然当然也会有点损耗，等整个来说，相比于那个虚拟技术是一个非常卓越的一个提升，那而且可以在迅速在一段时间里面去帮你就是完成容器化，那但是这个时候一个问题啊，就是，嗯，就你那么多容器对吧？你怎么管理这些对吧？你突然之间，比如说我刚刚说了。阿里阿里巴巴，比如说包括京东，它它一条业务线嘛，我们就说就是一个付款的嘛，大家不要觉得很简单，就是从头到尾可能有几十个甚至上百个团队，那上百个团队，每个团队可能都有一到两个应用和这个有关，对吧？那整个的话，大家可以想象，同时要比如说我们要扩那么多机器，对吧？它整个的管理啊，到时候要缩容啊，就这个东西还是要有对一个容器有管理的。这个就是大家比较现在比较熟悉的 k u b e s 技术，或者叫 Kubernetes 这个技术。这个技术呢是 Google 它开源出来的，它公司自己内部有一套那个容器管理叫 Borg。那 Borg 呢这个东西呢，它其实深度耦合了 Google 自己的技术，它自自己的容器。那它不想把，因为但是因为在容器那个作战的过程当中，它输给了 Docker， 所以它没有办法就是直接比如说开源它的 Borg Borg 那个系统。嗯，但是他一定要开源，因为他如果不能主宰这个基础架构的应用的这个市场，那以后对于 Google 来说是一个非常大的一个挑战。所以他还是就是重新基于那个呃 Docker 和相关的这些容器的概念嘛，就是把他自己的内部的系统东西等于挖挖一块，东挖一块，西挖一块啊，做出来 K8s 这个技术。那基于这个技术，我们是比较可以比较那个。从技术上来说，比较快的把那个，就是比如说我应用版的时候，三在三个容器上，对吧？我可以比如说很快的扩扩到五十个容器啊，一百三三百个容器，那么都都很快的。嗯，但是里面有一个问题，其实就是什么呢？就是我到底要扩多少，你是计算不出来的，嗯，对吧？那这个时候就会要请教阿汤，就我们就会去请教阿汤这样的同学，因为我们。大促啊！我们之前其实一开始没有说的，就是就是很多人非常劳累啊，就包括我们这次有一个很不幸的那个同行嘛，他那个啊、呃、猝死了，对吧？我们这边是要嗯说一下这个大促还是挺辛苦的，为什么呢？因为你要去一家一家的聊，一家一家的谈，因为有可能比如说我做一个支付平台的，或者说我做一个呃比如说商家订单的，对吧？我今年可能。嗯，我不为大促着想，我平时就加了很多新功能，啊，那这个功能其实可能对我数据库也是有一个额外影响。比如说我去年，比如说扩五台机器就能 hold 住大促，对吧？那今年大促量翻了一番，那我可能去十台，那其实是不行的，啊，那就有可能因为我新的业务场景增加了，那所以说我们这种大促的这种相关的负责人啊，他会去找相关各个领域的这个。呃，域的负责人，然后域的负责人再去找下面的人去聊，就是你今年有什么新的业务，要注意什么地方，要扩多少啊，然后就会去聊，就不万一就扩的时候发生问题怎么办啊？这个就是啊，所谓的这个疗愈案啊，什么各种各样的问题。弄完了之后呢，还有一个什么，就是那个假设啊，我们聊完了之后，其实这是很漫长的过程，大概大家可以想象，就是一种这种应用啊是蜘蛛网型的。那问题是说，我比如说。都准备好扩了，那实际上这种到底我这样扩 O 不 OK？ 你是不知道的，对吧？就比如说我我空口白话说，我去年五台，对吧？我非常自信的，我说我扩十台就 OK 了，对吧？那有可能我虽然是这个应用的负责人，但我我可能忘在我今年加了一个重要的业务，对我的数据库压力增加了一倍，我不知道，的。对吧？可有可能也有可能是我的新人，我去年没有做过大促，嗯、那我可能只先先估一个，对吧？那怎么办呢？那接下来就是什么？就是压测
0: ，嗯，压力测，压
2: 测就是刚刚压力测试。说白了，其实就是我模拟一下大促的这个量，你看你能不能 hold 住，对吧？一般来说，第一次估完肯定是 hold 不住的
0: ，
2: 嗯，这不很很正常嘛？就大家可以想象嘛，就比如说每次每年大促，其实前几年大促或者怎么样，都会大家碰到一些零零小小的问题啊，突然之间，比如说不能换地址了什么，这个东西其实都跟当时。就之前大家预测的，就对你这个服务，比如说相关的流量啊什么的东西，嗯、其实是有影响的，啊，你就可能就没有想象，我没有估到就当时对你峰值的这个影响。嗯、那但是就是说，就是我们去模拟这个时候，会发现，比如说百分之九十九或者九十九点九的问题，对吧？那这个问题是说你怎么压测？我总不见得就喊，就是路上喊一波人来来来来，那那你也你也不可能对吧？呃。喊喊到那么齐，对吧？你等于重新组织一次,一次双十一，你你你你就得模拟那个大促的这个场景，模拟这个量，啊，那那这个时候你就要有什么呢？刚刚我们说你要有个弹性的基础设施，对吧？把数据把把把机器弹出去啊，把然后再把机器弹回来，对吧？我们叫所谓所谓弹性，其实就是说白了就是就是我这个。资源可涨可缩嘛，大家可以理解为弹性啊。这个压测其实就是什么，就是我们模拟一下整个大促的这个场你看看各个环节有没有问题。就比如说我弹出去的那个数据库爆了，对吧？或者说弹这个量不对，我估计不对，那我们可以弄出来。嗯，那这里的问题其实就还有一个问题，就是你这个压测平台，你不能影响线上业务啊，或者说你要对线上业务更少的影响，而且你不能。对线上的这个数据造成脏数据，对吧？假设我模拟一下周杰伦演唱会的这个抢的，然后不可能把什么周杰伦的演唱会的数据弄错了，对吧？对。那那那就是啥了
0: ？不能不能影响正常正常业务
2: 。哎，不能影响正常业务，或者说尽量对正常业务造成很少的影响，对吧？实际上呢是会有影响的，就比如说有时候可能会大家会突然发现，比如说在夏天啊或者在。十一十双呃国庆节啊，或者在某些时候，或者那个那个六幺八之前对吧？哎，突然之间，比如说我这个我们某一笔怎么交易我怎么异常了对吧？我再重试好了，有可能就是那几秒钟的吧？那有可能是就是压测造成那个数据库的问题，但是就是它它会突然马上马上停嘛就恢复了。这个是机器层面嘛那最。但最可怕的是什么呢？最可怕的就是假设我模拟了一个假人买了一张周杰伦的票，对吧？嗯、那这个他买的周杰伦的这张票也得是假的啊，他不可能有一个假人去买了，就是流量流到那个真的卖真的那个周杰伦票的那台服务器上，嗯、然后寄到了卖真的服务真的真的周杰伦服务器上，那周杰伦演唱会票，啊、那就傻
0: 了那。那这个其实是说等于说等等于说是各种服务他都要重新复制一个假的喽。包括这个流量，包括交易这,
2: 这个其实对，其实其实就是说，这个交易有那个压测流量，这个压测流量你要有一定标识，标明我这个用户，我这个这个请求是一个假的请求，一定要一定要就是，所以你在设计用户，比如说用户 ID， 或者你在设计比如账号 ID 的时候，一定要留有留某些位专门来做这种事情。对吧？就是这样，我发出来的流量，某一位标识是什么，我就非常清晰的知道，就是某某或者某几位标识是什么，这个是一个假的流量，然后我要有相关的路由规则，路由到假的那个服务器，记在假的那个，就记在假的数据库上
0: 啊。就这个，这个大家可能听起来觉得很简单啊，就很就逻辑上很简单，就不就是复制一嘛？但这个真的很难哦，就是实操里面是巨复杂、巨烦的。就很复杂，就是什么呢？就比如说啊。相当于相当于我曹老师对
2: 吧？我比如说我双十一我去抢，就是高达的模型对吧？那那他们高达这个他们这个双十一平台对吧？他们肯定肯定会有那个相关的呃模拟这个场景，就产生一个假的曹老师、嗯
1: ，然
2: 后把流量打到就是模拟我这个曹老师，好，跑到你这个服务器上下了一笔订单，这个订单然后呃。扣掉了那个一个假的高达仓，高达的那个那个，或者说假的高达的那个那个模型的库存减一，你不能真的模型库存减一，但你也不能不减一，你不减一，你这个数据库的压力你显示不出来的，对吧？但是就是你不能，你不能这个这一环环路由，路由到比如说产生那个假的曹老师的那个，那跑跑到一个真的，他跑他记了一笔真的，对吧？真的那高达这个建议了，好，那他怎么发货？嗯，那他怎么发货？他就傻了，账就对不起了。嗯，啊，就最所以说压测平台是一个非常复杂的事情，就他要想他要起多少量，然后呢，然后带多少标志，然后怎么传下去，啊，然后别的别比如说别的平台要做压测，对吧？因为你你不可能就不光是一个场景做压测，有很多场景，比如说我们假设说,说双十一的时候，有没有考虑很多人会换地址？对吧？有没有考虑很多人有可能会发客服消息？有没有考虑很多人会下单？有没有考虑很多人有可能就比如说修改修改他的那个那个就是所谓的支付顺序啊、呃？比如说订单数，对吧？啊、呃，修改他的那个买的那个个数，就各种各样的场景，他其实是走的有可能是不同的链路啊。还有可能比如说我我可能有选择花呗交易对吧？有可能选择京东的他的那个金融交易，嗯、有可能选择银行卡交易对吧？嗯这都有可能走的不同的链路
0: ，对，还有各种你看各种满减、<可>各种券，你要怎么样计算？对,哦、对对对，就这可能更复杂一点，就满、是、减的
2: 计算，对吧？一些
0: 折扣啊<我>这些。我
2: 今年比如说我什么什么什么节日就攒了攒了一笔优惠券，什么什么节日攒了另外一笔优惠券。嗯
0: 、对，还有很多、哦、什么这个是各种会员，叉叉会员，你又是有额外的那个什么那种折扣这种
2: 。所以说，所以说，呃，整个的是非常复杂的，就是别人怎么样接入你，你还有一套，就是你要。你不能光为一个场景搭建，对吧？你要为更多的场景搭建，嗯、就这里面是，哎，是非常复杂的。确实，那个 y UK i 讲来了，我们那个 y UK i 讲今天刚刚对吧？怎么在加班完回来，然后让他聊聊他以前在、嗯呃、大促时候的一些有什么有什么可以跟大家分享的吗
3: ？大促的经历应该可能和宋英老师大差不差，就因为我们都是做数据或者类似算法的嘛。那其实理理论上保障的都是，比如说你要做一些实时看板大盘，那你就得提前准备好，然后做好相应的，比如说，呃各种链路的配置保障，提前申请机器资源，然后通常我们都会找。像曹老师这样这样的人去说申请一下，我们我们要多少多少机器，麻烦你到时候申请的时候帮忙顺便一起批一下
1: 什么之类的。对，但但是你现在做大促应该跟之前不一样，你现在做大促应该是偏你是甲方了吧？对，前端不是说你的预测吧？嗯，是不是就是，你就你不会再实时看板，但是你的业务业务量或者是应该是由你来去评估了吧？你是不是会去做嗯？我今年不是说对今年要做到什么样的规模，我的，然后你你应该是作为一个对甲方给到我们去输入，然后我们去申请机器，你要去做，那比如说业务 GMV 或者是呃规模呃那个支支用资金的一个规模的一种这种预测的一种，是不是？呃，其
3: 实是这样子的，就是我其实没有在非常前非端嘛，就比如说我今年 GMV 要达到多少，我去制定这个目标倒也不是，因为我其实还是在一个业务部门做偏中台类型的一个数据或者算法的支持嘛。但通常情况下，就是我不会让自己这么难受，就是因为你不一定就不像比如说交易系统或者这种你一定要走实时的链路，但是像预测或者算法这种，你大大促的时候都是可以降级的。对，就是其实理论上，就比如说我现在做的这个业务，就是就我就举个例子，就我现在做这个业务，就是我可以提前去做一些预测，就比如说我用 T 加一的一个预测值，其实是可以代替当前的一个情况。同样，我也可以用 T 加一的参数来代替当前的一个情况，只是就是提前跟我前端的业务去报备，可能会出现这样的一些偏差，但是这个是为了保证系统上能够畅行嘛。所以其实理论上，你可以理解，无论是数据还是算法。如果是保障，比如说双十一的大屏，那其实这个就没有办法，你只能靠机器来对，然后去保障它。但是所有的算法其实都是可以降级的，就是因为你的算法其实是为了，比如说提升你的，比如说某个效果或者广告的效果。但是通常这个时候，你肯定是呃，比如说有更更加优先的目标，比如说是保支付啊之类之类的。但是你的 GMV， 因为你那个时候做前期做那么多活动，其其实都是为了最后一刻去冲这个 GMV 嘛。然后那你不会去想到，就比如说我去做这个广告，什么样的成本是最高的？那我在非常交易高峰的时候，我还会去做这个算法的决策，因为做算法的决策它可能需要更多的一些机器。对，所以其实理论上，通常情况下，假设我站在业务方的角度，我能够去保障。这个流动性的安全，或者说一个业务目标要达成，我不一定要通过去走实时的一个交易链路，因为所有的策略都可以提前做，做好之后就是我可能用更多的本金来去支撑这件事情而已。对，其实业务上考量是这样。就用钱砸是吗？对，用钱砸。呀
2: 。对，大家大家要记住，就是双十一很多时候从运营，就是运营侧或者从策策略那一侧，就 UK 这样讲的比较真实，就是很多时候。没有那么大家想的那么太真实
0: 了，<笑>对，就是我要冲
2: 级 M V， 就我要冲
0: 级 M V， 我怎么样冲？对，然后然后那个刚刚 y UK i 讲了这个，就让我联想到之前好像我们有一起负责过，说一定让我们给一个什么相关的这个双喜相关的一个什么预测什么还是什么之之类的一些活。嗯就没法做嘛？这个你根本不知道，你每年差这么大，你去去年一天，今年十，<笑>今年十天，然后去年一百亿，今年三百亿，就就没法、啊、没法做啊？<的>你怎么你怎么来预测、啊？是的呀
3: ，那就只能多准备钱嘛，<就>对
2: 啊，对对，就大家那个时候，这个就谈到，就是很多时候就是运营啊，或者策略或者怎么，样，他最后最后，最一扣嗯、比如说会给那个数据算法会提一些无理的要求，对吧？那其实也不太可能。那到最后就会变成，嗯，我就我肯定是要，我肯定是要用钱来冲 GMV 的。对
1: 我，我差异就是不是说你们这个预测，刚才说就去去年做一天，今年做十天，去,去年一一百，今今年今年三百，但是事后是不是大数之后会有复盘？如果这种你们预测的有时候非常大，或者会会大，或者是偏离比较多的话，复盘上面会会怎么说？
0: 呃，我我我我讲点背后的真实吧、啊，哈，我讲点背后的真实啊。Oh, oh, oh. 就一般来讲，一般来讲不可能就是说我都是给都都是通过事前给的一就是那个只一锤定音的，就是说就哪怕是一天的一天的里边啊，比如说这个一天的里边，那个我们也是因为我们之前的那个工作是跟那个就是说系统背后资金的这个调度或资金的用量有相关嘛，那这里边所需要的这种你对预测的这个需求其实。它不是说，当然，如果你前一天能够给一个百分之百准确，那你无敌了，对吧？但基本上不可能做到的，所以我们一般都是说一半一半。可能就是说，一开始你可以靠这个预测，然后等到实际交易发生之后，我就会按照这个实际的发生值，然后我们会统计，比如说过去的所有发生的这里边来讲，它每每天，呃，比如说从零点到三点占整整个这一天的这个比例。那相对而言，比如说虽然去年一百亿，今年三百亿，但是你一天里边的这个。这个我们说按小时的占比，可能这个相差没有那么大，还是有一些呃相似性这种 n, 是吧 ？Pattern 或者有一些这种有迹可循的，那么我们就会就会说，逐渐从一个百分之一百的 T 加一前一天的预测或者前几天的预测，变成一个一半预测加上一半这个呃实际发生值的推测，然后越越往后，你可能一天里边你你这个已经发生的量越越大，然后你可能你就对整个这一天的剩下的一个。呃，还会发生多少值？你有一个更更大的一个把握。然后还有一个就是说，我们会依靠一些呃运营运营侧给的一些指标，就所谓他们给的一些 KPI， 比如说他们能够告告知啊，这个也是就是为什么说为什么一开始我们讲说这运营的这些团队真的很累，因为他们需要给到比如说大类目，然后小类目，他们具体的拆分到很具体一个呃领域的，他们比如这一天。大概可能会有多少的成交量？就这个可能也不是百分百准，但是他们一定会有这一套东西。嗯，那，你你通过这个呢，其实你也能够有一个有一个把握，因为比如说他们有些是基于他们这么多年的一些经验、专家经验，包括现在比如说拆成了两个高分，那么可能有有多少付了定金，对吧？那么你可能你从他们的业务的角度来讲，那你有了一个呃预约的情况，你对于之后这。后面这个最后那一天会有多少成交量，它可能有了更大的把握，所以你还有一些这种那一块的一些信息，然后你都是汇总好多信息，再加上我刚刚讲的那种一半一半的那种预测，加上实际发生，不断调来做的。所以最后是最后复盘的话，你肯定是说不可能百分百预测准嘛。但是呢，其实你对于最后的业务或者对对对于最后实际关键的这个打钱转钱，其实就还好。基本上不会有特别大的问题。那当然，我自己确实是负责过啊，我是负责过一个小促啊，但是出现过比较大的问题啊。那这个这个就是这是另外的是另外的话题，另外的话题啊话题啊,啊,啊那个比较特殊，特别特嗯，就是我我正好先补充一下，就是很多时候可能大家会觉得这个大促就只是跟那个电商相关的嘛，只是跟交易，就是说我。我们卖东西，买东西相关，其实它可能背后会牵扯到很多别的一些一些东西，因为现在像我们那个国内的互联网都是做那种，呃，我们说超大型 APP 嘛，对吧？嗯嗯。嗯那么其实说你这个超大型 APP， 你包含了这些各种的交易、买东西、支付，对吧？然后呢你，你里面也还包含一些，比如说，呃，一些资金的理财相关的，你可能还包括一些别的一些一些功能。所以说，其实说。呃，它的这个大促相相关的，或者说受影响的一些业务，其实特别多的，可能会比大家想的要多很多，啊，就比如说你可能有一个有一个业务，就是，除非是这个，比如产品他跟你解释了说为什么背后跟这个大促是有关联的，你才可能才会哎想到说，哎，这个东西其实也会被影响，对，所以我们也会有些这样的一些一些项目，像我之前负责的一个就是关于这样子，然后呢，它就也是需要一个提前给到一些预测的结果。然后呢，他们会基于一些预测结果，然后呢去做一些操作。然后那个比较特殊，是因为他没有办法在日中，就是说在在这个，比如说双十一或六幺八当天去,去做操作，他都必须就很不幸的必须要在之前就先做好你的这个决策，然后把这个操作操作都做完。所以呢，他的关键点就在于说，你可能你需要，你不光是要保障可能大促当天，你可能要保障之前给到他的一个结果。然后呢，我之前发生的问题就是说，那天正好是我们的公司的整个一些这个算法和数据的一个平台，它出现了问题，就是很多任务都报错或者说是延迟了，导致呢应该给到他们的信号没有给到他们，他们呢就没有办法再提前操作掉，然后呢就导致整个呃那个小苏期间就裸奔了，然后就就比较尴尬这个啊。但但这个可能就呃发生的概率会小相对小一些，而且在这种六幺八或者双十一这个级别的这种活动里面，基本上是不会遇到的，因为大家都知道老板啊领导啊都在盯着，所以可能会更上心这一个事情
2: 。呃，我觉得就是刚刚松英老师其实讲到了一点啊、哦，就是我们今天本来是可以讲更 hard core 的但其实嗯聊下来，其实大家有没有感觉松就是大促这个事情是一个很。琐碎的这个事情
0: ，呃、哎，比较琐碎，这个、前期就要准备很其
2: 实，其实从另一种角度来说、啊、是这样的，就是因为之前大促太重要了，对吧？嗯、核心指标，那所以会变成什么呢？一年当中，可能很多人就很多老板或者什么，他就只做两件事情，一个六幺八，一个双十一。嗯
0: ，
2: 他今年他两个事情做完之后，他就今年绩效就拿到了，对吧？然后，那那很多人别的别的组看来，那他就会变成什么呢？就是 A 的 A 组也想蹭蹭大促 ，B 组也想蹭大促，就导致你这种超级 APP 啊，各种各样的东西都会往大促上面靠，然后就会产生大促非常非常冗余或者说庞杂的那个那个现象，就
1: 对吧、哎？不是，这不是不是说是之前那种不是说每年的那种大促队长什么都是绩效肯定是好的，然后肯定是晋升稳的，是不是
0: ？那肯定呀、啊<笑>就是，就是就是什么大促队长，啊、哎，什么等
1: 大促。等大促队长就是
2: 负责大促的相关的同学，啊、就是一旦你接受了这个岗位，代表明年肯定要提拔你。累是的确是很累的，但是就是说，嗯、呃，在这个过程当中，我觉得某些人是非常适应的。首先一，一他精力旺盛；二他沟通能力很强；三呢，他善于去协调人帮他干活。因为大促负责人其实是一个很相对来说不是势利讨好的事，他因为。就比如说，我要去你去预测链路啊，我要你要预测流量啊，我要你配合压测啊，就还是吃力不讨好的，对吧？我还要了解你的预案，整个是一个比较琐碎、闲繁杂的事情。大促这个事情，肯定是随着你业务的不断的增长，然后这个技术上才不断的积累的。就跟我们刚刚又说到，我们这个说话再补充一下，就是说，就比如说某些产品特别热，对吧？就比如说你负责的某一。预计的，比如说某些产品特别，它会提前会给很多热点去配那个什么呢？配那个作为叫啊、呃、什么？比如说各种各种，呃，所你可以认为 hack， 你也可以认为一种优先的预案。就比如说我把账户分散了，就比如说我假设我周杰伦这那个演唱会门票有五万张，对吧？那我我我放在一个数据库里面呢，我一个数据库只能接受一万个请求，那我就怎么办呢？我把书周杰伦的演唱会拆成五个一万，放在五个数据库。那我是不是同时就可以接受那么多了呢？对吧？就类似于这种所谓叫配置分散化、热点啊，这种技术都会有，还会有什么呢？还会有这种削峰填谷，
1: 对,对吧？这
2: 种都是就是什么大促队长要要配很多人做他的事情。那削峰填谷完了之后就是什么叫泄洪，对吧？对，什么叫泄洪？就是嗯、呃，说白了就是大家有没有发现，就是双十一大促那那一刻或者说那一段时间，就是比如说马上双十一。就是今天晚上双十一了，你发现什么？你是不能退款的，你买的东西是不能退款的。你一定要过了，过了双十一，比如十二月十一月，你当天买了，你要过了十一月十二号才能才能退货。有没有？就是当天双，就是很多时候大促当天，比如说某些功能是被降级的，就你不能。对，这就是为什么呢？为了确保，就比如说交易的成功，你这个退款先给你放放着。对吧？因为可能退款流程他要完成之后，他要在那个生成的交易的什么地方记一个东西。那我大促的时候先不记，对吧？我先把就是你该结的结了，结了之后我比如说什么泄洪呢？就是我给你堆在这个地方，那到时候呢我一起给你留留到后面，就是啊、呃、一下子就批量给你处理了。那这个过程中，但是如果我要支持你那个退款，那这个就不能从头到尾，对吧？就不能当中。给拦一拦一坝就拦住，对吧？嗯，因为你水没有到最后，所以说相关的技术其实现其实现在都是有但是问题是这样的技术是要各个业务方、各个人去配合的，这是一个很繁杂的事情啊。至少我觉得当时我们老板是有暗示过我去协助做大促的，就是副的总负责人，对吧？就是总负责人，大家知道是谁啊？就是。因为我老板之前是做总负责人的，后来他提名他了另外，他希望让我去做副总负责人。然后我我这个人比较偷懒，哎呦，我觉得太累了，呵呵就没有没有去做这个事情<咳>。当然啊，就是我觉得，就是嗯，怎么看呢？我觉得，嗯，随着双十一越来越扩大，就是时间越长，就是我觉得这个东西渐渐的也会成为一种，嗯，过去式，或者说更加平淡化。嗯我不知道大家怎么想的。其实我不太希望有创十一这么一个东西，我总觉得太人为刻意。哎、嗯
0: ，我觉得，哎，我我想我想补充先问一下，就是说，就我们在聊这个刚刚个讲的问问题之前，就现在很多这种所谓的这种云服务，是不是是它其实就是天然比较适合这种大促啊？这种
2: 其实不是这样，是是我觉得关系来说可能是相反，就是因为大促这个事情促生了。呃，比如说很多公司，像京东啊、阿里巴巴或者相关的美团上，他们在云上的技术会突飞猛进。就是我刚刚说的 docker 啊什么的，还有我刚刚说的，比如说数据库的弹性，啊，这个这个是很复杂的事情、啊。大家想想啊、哦，最复杂的事情是什么？就是我刚刚说的那些数据库。你说，你说我的处理器对吧？我我我本来是一个机器人处理，我现在变成100个机器人，弹成100个机器人，只要我有5十五分钟生成100个机器人的能力对吧？是可以。但是问题是我这些数就是我这些数据对吧？我怎么扩到本来是在一台机器上，我怎么扩到五百台机器上？然后上面上面的应用怎么流过来？就是这个这个技术，这种云化的技术，这是很复杂的事情。然后我我完成交易之后，还会还得从比如说一百台机器里面缩回原来的，比如三四台机器，就这而且不能错对吧？你这个而且你不能说哎，我现在停止交易了，我现在去缩容，没有这个事情的，对吧？这个所有的交易都正常一直在进行，你怎么样去？对吧？悄无声息地给它弹出去，再悄无声息地给它缩回来，啊，这里面涉及到很多复杂的就是技术和业务上的事情。你业务上还要做成各种各样的角，对，这样反而催生了这个云技术的突飞猛进。我是这么理解的，嗯、啊，那并不是说那些业务天然的适合云。当然你说的有一定道理，就是说后来新 build 的这些业务，比如说字节跳动啊，或者相关的，就是对吧？它可能天然的就,就一开始在云上，就是。它弹起来，或者它弄起来，就我比原来的就稍微，或者说比原来就简单
0: 很多，就比之前还要各种梳理乱七八糟，弄就是会会对对。我之前
1: 看到说是因为大促这些东西，它就是要要做弹弹性的一些能力，所以云上是更更方便一点
2: 。就所以现在就是更多的业务，就比如说我刚刚说的，就抖音啊这种，它更好的能,能应对这种嗯大促的场景，包括。因为因为因为它它天然的，他做的时候，他就会想到，就比如说我流量暴增啊，比如说有有些视频特别热啊，怎么怎么怎么去预热啊，什么这种样子，它肯定会不会布在云上
0: 。嗯，哎，这让我突然想到一个没有关系的，就是以前一直说什么微博又崩了，微博又崩了，因为什么什么的各种话题突然出来说崩了，这个我突然想到这个这个东
2: 西。就大家可以这么想，就是说，如果让现在让抖音重新建一个微博，对吧？嗯。他崩的那个次数肯定少，但是问题是，就是微博这一套技术已经就基本上他已经成熟了嘛，已经做了，他就很难再迁移到新的机器上，因为迁移迁移是一个迁移是一个非常吃力不讨好，也没有人肯去做的事情，对吧？嗯，大家有没有想过，就迁移这个事情是肯定是个吃力不讨好的？我是技术负责人，我肯定不做这个事情。<实>为什么？一首先一迁，比如说我抖音从。原来的这个套架构迁移到那个上面，你用户是感知不到的，对吧？那我今年怎么样体现我这个业务价值呢？没有，对吧？二，万一当中迁出来这种事情，对吧？从我的数据库迁到云数据库，数据丢了，或者怎么了，或者产生什么事情，哎，我还得背锅，哎，我肯定不干这个事情。<笑>所以大家天然想象就是现在就之前成熟的就是这一套的东西，那肯定不会完全迁。所以这技术迭代也就是这么样，这样一步一步来完成的。然
0: 然然后就是讲到刚刚那个那个话题啊，就是说双十一之后这个或者是大促之后的一个看法，我觉得是这样子啊。其实我觉得这更好，就是说我希望它能够变成一个类似于，好像我之前之前节目聊过、啊，就是想把它变成那种类似于像是像国外的那种呃节日啊，比如说 Black Friday 啊，或者欧洲的什么 Boxing Day 啊，就把它变成这样子，你可以线下。很多店在打折，哎，你过去逛逛一逛，买买东西。然后呢，你线上呢，你就可以可以变成像是那种每天都有些折扣，就没必要就等到一年你们一定要挑到比如说这两天里面去去去去搞
2: 。我觉得现在有点这种苗头，啊、我感觉后面会好一点。现在应该因为现在每个月都有已经有开始，<对>现在就是这样的小促嘛，苗<头>小促多大
0: 促多，每个<对>都有一些特别的这个，但是那个力度还是会有区别，反正。
2: 因为我觉得也很正常嘛，因为我们本来就是这个，我们这边这个事情的兴起本来就是有一个电商来推的嘛。嗯、那国外这个事情就本来它是那么多年的传统，对吧？它是它本来就是从线下开始
0: 的对。对对对，所以
2: 说，对，但是我觉得现在我看到的趋势就是线上的这些他们在慢慢往线下的走。那美国那边也是，就更多的很多东西就是你不用，就是 Black Friday 黑色星期五。连夜排队去抢，很多东西可以网上抢，觉得慢慢慢慢慢慢慢慢会演变的，互相有一点接近吧
0: 。而且而且啊，说实话，现在其实它的业态也比较更多了嘛。就以前以前就是纯一些这种商品嘛，现在也有很多别的、啊，什么旅游的产品啊，什么吃的外卖啊，乱七八糟的，它也也都反正也都放这边来打折，反正它都说是一个什么。也蹭六幺八或者蹭双十一这种，所以现在就也也更多元化了。我觉得也还好，其实也蛮好的。
1: 嗯、只要能真的便宜到，那也就是好的节日
0: ，嗯，就是说六幺八、18, 双十一，我感觉可能还真的是会便宜的。那其他的几个每每个月那种促销，我感觉就未必，就未必我觉得已经累了，嗯
2: 、我觉得已经累了，我已经不不了解这种东西了。因
0: 为，因为就是像我也是，就是说，其实平常对这个价格没有特别大感知的。可能就是说，嗯，有些东西可能自己一直复购，你可能你有时候会在我的比如说订单里面找一下过去买的这个价格，你可能会看一下。但更多时候可能，比如说我，我我突然想要买一个东西，或者我可能感觉，哎，我刷到这个我觉得挺便宜，但实际上它真的便宜没便宜，我也是不知道的，就是
3: 。哦，我通常有一个比价的渠道就是闲鱼。哦。因为闲鱼上其实是就比如说有人买过，然后你就知道他买的价格是什么，或者说他通常会在他的原来买的价格上，反正一个折扣价格出售嘛。然后或者说有人会用自己领的奖品在上面去卖，所以他们通常能够反映出，就比如说这个物品可能它原来价格大概是多少，所以我大概会看一下，就是如果。如果这个东西其实可以在闲鱼上买，那我可能在会闲鱼上买，因为它确实会划算很多。但如果你想要更完善的保修啊，就是你可能比如说多付出，比如说百分之十的成本去 cover、啊、这个，其实你也是能接受的。所以其实就是，对，就有一个比价渠道。就是我通常懒得去跨平台比较，但我就可能去看一下大家对这件事情的看法。闲鱼，
0: 对，那那那你还是需要一些投入一些时间精力在这里面
3: 。是的。看一遍，呃， uh, 就除非你要买一个大件，通常会投入这个。嗯、但如果就是比如说给猫咪买买猫砂，就可能就是那个复购的那个产品嘛。你大概知道它价格在什么水位
0: ？对，因为我发现我最近都是几次都是说，比如说它最近有折扣，我可能就是在一天两天里边，就从购物车是零到最后下单，可能也就是在一天里边发生这个一阵。这个 a n t o n 就是在一天里面发生。<是>但有些人我知道会，他会就是。时时刻刻，这个购物车里都可能有个十几二十个东西，然后就随时准备着这各种各种拼啊，各种这样子。这个我也挺佩服这样子的
1: 。我觉得有些人那种薅羊毛党拼了很多凑单，<对>最后就几块钱是吧？
0: 几<笑>块钱倒不一定啊，但应该就是说，呃，还是还是会折扣掉很多的。然后，但是这个就是感总感觉需要投入很多的这个东西在里边，而且现在其实也比较复杂嘛。<是>而且我最最想吐槽，其实就是说，其实还有就是可能，我们刚才讲到，因为这个大促特别大嘛，所以很多团队都想分一杯羹。其实你有很多乱七八糟东西，可能是不需要的，对吧？比如之前很多那种做游戏首页上那种 gamification， 应该都有的吧？各种就是什么游戏类的这种 UI， 然后可能给你一些什么券还是什么点数之类的，就这种我反正我从来都不不搞的。然后还有一些那种，比如说组队来 PK， 然后什么包括。那些就是转发，然后能够来给你什么点一点，然后给你什么砍一刀，就这种，我感觉这种就我就比较持比较消极否定的态度，对这些，这对这这样的一些产品，这样的一些设计，我感觉其实就完全没必要，而且我感觉就是用他的一个体验其实是比较差的，我觉得
3: 。确实，他其实可能是因为某一种目的，就比如说他想拉更多的客户，他就。比如说砍一刀，帮你设置一个上限，嗯、然后或者说都没有上限之分，然后让你去一直做这个事情。他
1: 就你刚才说，不是说就像类似于呃一些游戏嘛？他的游戏里面你去完成一些任务，然后可以得到积分，最后可以换一些优惠券或者换一些那个金额嘛？他那些任务就是包含着很多这个公司相关的一些 A P P 的一些拉新。嗯
0: ，对，就不
1: 是,<的>是吧？就是你去，比如说你去开通一个什么呃功能，或者是你去注册一个，对对，就包括了很多拉新，对，其实跟这个大促本身无关，就是你刚才说的这些拉新的活动，或者这这种呃用户活跃度的一种保持，它就是把它承载在这个大促上去完成。我我记得你你你没有参，你很少玩。我记得有一年出来的时候，就是每天会做很多会。我那时候好像都把，就是因为还在干，嗯，都没用钉钉还是啥，会把钉钉啊、闲鱼啊各种 A P P 都下下来，因为每天都要去那里拉新签到，然后去换积分
0: 。不是我，我觉得，我觉得就是，就这个东西就怎么说呢？但这个也没办法，我觉得，这毕竟有很多利益在， L, 是吧？对，有很多利益牵扯在这里边。那
1: 、啊、我们今天就。
0: OK， 那么我觉得今天其实讲的也不少内容了，然后聊了，比如说，因为我们都是参与过这个相关的一些电商的大促的一些活动的，一些比如说一些实际的背后的真实，对吧？然后也有一些这个关于技术上面的一些相对比较 hard core 的内容。正好嘛，我觉得我们节目出的时候就应该正好是双，呃，六幺八的，可能是六月十八号或者是六幺八前后吧，呃，所以。我觉得我们也是希望大家，如果对这个类似这样的一些东西，它背后的一些技术啊，或者背后的一些内幕比较感兴趣的话，也可以呃多多关注我们之后的一些节目。那么今天的节目就到这里为止，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜